0: Esta es la historia de dos amigos que no pudieron quedar para hablar sobre cine. Hola a todos, mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife. Y hoy es un episodio distinto, especial, porque resulta que Edgar y yo no hemos podido quedar para tener un episodio listo sobre una película. El próximo episodio va a ser Coda, si no me equivoco, la tenemos ya vista y preparada, pero no, es que no hemos podido sentarnos a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no quería dejar una semana sin episodio y se me había ocurrido, digo, bueno, vamos a hacer un episodio, no sé cómo será de largo, cómo va a salir esto, pero en el que hablemos un poco de la actualidad, voy a comentar la actualidad del cine y de paso ya, bueno, tengo aquí, Edgar me acaba de mandar un par de audios por WhatsApp, porque tengo entendido que ahora mismo Edgar, eh, el motivo por el que no hemos podido hacer el episodio es porque hemos tenido una semana un poquito movidita los dos después de estar juntos en Madrid y él ahora mismo está en un pueblo, en Alemania, eh, cortando madera, eh, plantando plantas, no sé qué está haciendo, está con la familia de, de su mujer, que, eh, creo, y, y bueno, se lo está pasando bomba. Pero claro, se lo está pasando tan bien que no puede venir a pasárselo bien aquí. Entonces, en primer lugar, antes de empezar a comentar la actualidad, yo creo que estaría guay ver qué me ha mandado Edgar eh, por WhatsApp. Vamos a ver qué me ha mandado porque tengo ganas.
1: pali Cristo, ¿qué más? ¿Cómo está la cosa?
0: Muy bien, tío, echándote de menos. ¿Cómo estás tú?
1: Bueno, este te mando aquí un audio, ya que no hemos podido hablar. Estoy perdido aquí en el medio de Alemania, como dicen aquí la Alemania profunda. Uf, intenso. Tengo un poco de, de como de un resfriado o algo así, entonces creo que por eso tengo como una voz un poco, un poco rara.
0: Claro, no estoy yo ahí para cuidarte. Esa mujer que tú tienes no te cuida. Tengo que estar yo ahí. Es que me cago tengo y... un
1: poco la nariz tapada. <coughs> o no sé si es como la... ¿Cómo se llama? Las cosas de la primavera ahí. El, Alergia. El polen, quizás es eso, que sí. me tiene un poquito Alergia. como alérgico. Eso es. Eh, Aquí, bueno, este, espero que sepas que, bueno, todavía con la emoción de habernos visto en Madrid, estoy aquí pensando a ver si, si vienes para acá, ¿no? O sea,
0: Bueno, ya comentaremos en el próximo episodio la, el encuentro que tuvimos en Madrid. Fue, fue increíble. Y lo de Alemania, pues tú sabes que si me invitas yo voy. Es que eso es así de sencillo. O sea, me dices, oye, tírome.
1: Eh, en el medio de, de la Alemania hay cosas como divertidas. Se pueden pasar como un tiempo... este. Nada, relajado. Esto
0: me ha sonado muchísimo como las típicas películas de terror donde un amigo tuyo te dice oye, vente para mi cabaña en el bosque, lo vamos a pasar genial y luego pasa de todo, ¿sabes?
1: Pero bueno, yo me fío de Edgar. Yo he estado eh, eh, escribiendo, leyendo, no tengo mucho más que hacer. No he visto nada, o sea, hubiese querido ver cosas, pero desde, desde antes de Madrid no he tenido ningún ningún tiempo para... Para ver nada.
0: A ver, querido oyente, yo te tengo que decir que a mí me preocupa un poquito Edgar a veces cuando me dice eso de «estoy escribiendo», me dice. Lleva dos años diciéndome eso y yo la realidad es que a día de hoy todavía no he visto ni una palabra de esas escritas. Él dice que es porque le da vergüenza enseñarme su cosa, pero yo sospecho que es porque en realidad es todo mentira. O sea, es como un postureo llevado ya como que ya lo ha dicho tanto que ya no se atreve a, a decir la verdad, ya está metido de, de, from lost to the river como dicen en España. Yo personalmente estoy planeando hablar con amigos y familiares para hacerte una intervention y decir Edgar, eh, basta, para allá con esa idea de con ese postura de escritor no has escrito nada, dónde está, pero dónde están esos textos, en fin. Yo por mi parte he visto una película recientemente. Estábamos el otro día en casa y Paulina me insistía en que quería ver una peli de terror, una peli de horror, una peli... Yo estaba así como buscando, no tenía nada decente y pusimos Underwater, esta película de Kristen Stewart con eh, Vincent Cassel sobre unos tipos en una especie de base submarina que les pasan mil movidas porque hay unas criaturas en la oscuridad del mar que no sé qué. Bastante floja la película, entretenida pero bastante floja. Sale TJ Miller, que es un tipo que al parecer está cancelado, no sé por qué, ha hecho mil movidas. Y hacía tiempo que no lo veía, yo ese tío digo, bueno, mira, pero me parece un tipo que, que es como que no es gracioso TJ Miller, ¿sabes? Siento que durante la película yo estaba como incómodo con ese actor porque sentía como que se le nota demasiado las ganas que tiene de ser como el personaje graciosito de la historia de terror, ¿sabes? Y bueno, Kristen Stewart a mí me gusta como actriz y lo hace bastante bien. Vincent Castle hace de Vincent Castle, como siempre, correcto, muy guay. En general, una película que de sobremesa, que si te la quieres ver por la tarde, te la gozas, pero no es ninguna... No, 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 vamos, que no estoy... Sigamos con
1: el Bueno, mentira, si he visto algo, pero... Plot twist. Sí, si, no sé, te lo quiero dejar ahí como... Ah. Como, ah. A, la, como a la expectativa. Menudo teaser de mierda. <risa> no, vi, 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 vi tres capítulos de Atlanta, de la nueva. Ah, guau. Increíble. Bueno, va bien. Va bien la cosa. Sí, okay. sí, 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 sí. No, sí. no quiero opinar mucho. Sigo, sigo con miedo. Sigo con el, el miedo de que en algún momento aparezca algo que diga, Uf, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por eh, <risa> <A> mí... <risa> qué hicieron esto? Pero bueno. Edgar, hasta ahora la cosa va bien.
0: Bueno, yo tengo que decir que, no, no voy a decir si solo has visto los tres primeros, yo he visto hasta, lo, hasta los cinco primeros. Y hay un episodio, no voy a decir cuál, de esos cinco que a mí no me... No sé qué es eso. Hay que hablar.
1: Eh, de resto, bueno, ¿qué? Sembrando, sembrando. Preparándome para el apocalipsis aquí, ¿sabes? <ríe> Lo normal. Como mis plantas, mis cosas. Claro, Edgar puro y duro. <ríe> no así. Sí, este... Más o menos un poco como el plan de, de Venezuela de nuevo aquí, cerquita en Europa, tener algo ahí por si acaso. Es ¿no? que los venezolanos o sea, son unos si supervivientes. Guerra explota, si la sí. la pandemia... <ríe> Eh, nos vuelve locos o lo que sea.
0: No, locos no, se notan ahí los traumas de la dictadura chavista y bueno, Edgar, como siempre, una inspiración para todos nosotros que queremos ser supervivientes de la caída de la civilización.
1: Entonces, bueno, o sea, por eso ya saben que, que entonces se, se vienen para acá y aquí hay como cosas para sobrevivir. Lechuga, um... ensalada. De resto que, nada, bueno, a ver si... si cuando nos vemos otra vez. Uf, este, ojalá pronto. Si nos vemos en, tú siempre dices que en Escocia, pero en Escocia hay que beber whisky y yo no te veo a ti asumiendo ese ese, ese peligro allí del whisky. Quizás es que ir a algo donde tú puedas beber más,
0: Es que tú sabes que mi historia con el whisky, Edgar, es que yo considero que es la bebida de los hombres, es el alcohol más duro, así como un alcohol de, del que uno está orgulloso, ¿no? Delante de la gente como un whisky. O ¿sabes? a mí me gustaría poder ir a un sitio y decir whisky, por favor, o ¿sabes? Y sentarme ahí y llevármelo a los labios y no estar como... Oh, perdón, ¿me puedes poner un, una ginebra con mucha tónica? Por favor, mucha, de hecho, tónica solo, por favor. O sea, esa ese es un poco mi frustración como, como, como hombre, ¿no? Dentro de esta de esta masculinidad tóxica maravillosa que, que, que nosotros vivimos. Pero, eh, no sé, tú me dijiste que querías ir a Escocia, a Escocia a beber whisky, y yo dije, mira, ¿sabes qué te digo? Igual es una oportunidad para yo beber buen whisky, y a lo mejor le voy cogiendo el gusto. Era una, era, yo me lanzaba por ti, Edgar, eso, eso es para que tú veas el amor que yo tengo por ti, ¿sabes? De yo decir, mira, si Edgar quiere whisky, yo le doy whisky, ya está. Yo voy para allá, me bebo whisky, pongo mala cara, ¿sabes? Yo, que yo creo que... Que la compañía de Edgar será el azúcar que a mí me permitirá tragarme ese whisky tan duro.
1: Porque si no, me va a tocar a mí todo. Aunque bueno, eso no está mal porque entonces significa que tú puedes conducir. Bueno,
0: para conducir en la carretera eh... al revés tengo que estar borracho,
1: ¿eh? <risa> y, y me llevas para los sitios que me, que me puedas llevar.
0: Oye, parece que se río como eh, si me estuviera escuchando. destilería.
1: Destilería. <risa> ¿no? eh, nada, ¿qué más puedo decir? Eh, pues no sé. ¿Qué más te quería decir? Eh, no sé. Eh, no sabes, eh, guay. No sé qué tal tú por allá, Yo bien. Eh, me imagino que un poquito más de sol
0: Sí, no, por aquí hace un tiempazo de locos, de hecho ahora mismo está el tiempo de playa Pero nos hemos quedado en casa porque estamos trabajando Estuve en la montaña el otro día, todavía estaba agujetas La verdad que aquí gozando, el tiempo está muy buenísimo
1: Aquí, bueno, eh, la Pascua, como dicen, no sé Para mí siempre es Semana Santa y siempre fiesta, playa y cosas Aquí Ajá. lo que hay es... Este, aquí también, a tope El fuego de, de Pascua todo el pueblo allí ¿Mm? y tal. Estuvimos ayer allí. Ni idea de lo que es. Eh, todo el pueblo se reúne ahí como... Hace como una fogata gigante con todas las cosas. Ajá, sab... eh, los restos que... de, de madera y tal. Eso ah, es allí. como
0: la fiesta de, la fiesta de San y, Juan aquí bueno, en
1: Canarias. Tomaba una cerveza. Yo estaba tan lleno que no podía ni siquiera tomar cerveza. Y la gente me seguía ofreciendo y yo decía, no, es que no puedo. Y tuve que... <risa> me, me ponía a caminar para ver si bajaba la comida y si... Y si, y si la cerveza se establecía en mi estómago. Pero no. Yo lo que quería en tal caso era un whisky o un ron o algo así. Y, <coughs> bueno, este, creo que, que nada, espero que entonces nos podamos ver pronto, espero que, o sea, bueno, al menos hablar y para grabar algo, no sé, la próxima película, este...
0: Coda, coda.
1: Eh, que tengamos pendiente, que tengo, eh, que no hemos podido, no hemos tenido la oportunidad de hablarla, entonces... No sé, espero que, que, pueda, que podamos vernos, o, o sea, hablarnos esta, esta semana. Sí, seguro. Eh, tengo igual cosas pendientes por allí y, este, y nada, y seguir con eso. Entonces, un beso, estamos hablando.
0: Bueno, pues ahí está Edgar eh, gozando en la, lo, los bosques salvajes de Alemania. La verdad que le veo bastante bien. Eh, te echo de menos, hermano. Eh, ah, espérate que. Ah, no, espérate que. Hay otro WhatsApp aquí. Vamos a, vamos a ver qué más me ha dicho. Qué me, ¿Qué me ha enviado?
1: Ah, una cosa. Este... Bueno, la gente se ha reído mucho con, con la historia esta del... Um, Creo que se llamaba Ángel, ¿no? Que nos saludó ah. en, en el metro.
0: Bueno, esto es una anécdota que contaremos en el próximo episodio, pero básicamente que estábamos en Madrid, eh, Edgar y yo en el metro, yendo a una tienda, no sé qué, y de repente un tipo en el metro nos reconoció. Claro, al principio me reconoció a mí y yo pensé, bueno, será un tipo que me conoce de los vídeos que yo hago en internet. Y de repente se giró y dijo, coño, ¿y tú eres Edgar? Es que soy muy fan del podcast de ustedes. Y, lo, y nos quedamos flipando.
1: La gente no se lo cree mucho, ¿no? Porque siempre dicen pero tú, ¿cómo sabemos que tú haces un podcast y tal? Siempre lo queremos escuchar y escuchamos unas voces ahí que no entendemos en español. Digo, y bueno, y siempre me dicen ¿por qué no lo pongo en YouTube en... con subtítulos o algo así para que la gente se entere? Me refiero a los alemanes, ¿no?
0: Bueno, desgraciadamente, ¿qué quieres que te diga? <risa> Hacemos lo que podemos. Básicamente toda la producción del podcast la llevo yo y tengo un montón de curro aparte de esto. Entonces bastante tengo yo ya con tener el podcast en todos lados y en YouTube como para encima está preocupándome de subtítulos pero vamos si alguna persona que nos esté escuchando quiere dedicarse a subtitular una hora y media a la semana pues que me avise que encantado le doy el curro
1: y, y nada se reyeron con, con nuestra historia de habernos encontrado allí al primer y único fan que nos ha visto juntos no bueno mentira <risa> mentira bueno, porque eh, ¿sí? Rebeca también Rebeca siempre sí pero Rebeca es
0: amiga tuya no, siempre, no cuenta ¿eh?
1: Quiere quedar ahí, que quede claro que ella es la, la fan número uno. Grande, Rebeca. <ríe> pero en cualquier caso es como un lujo que pocos se pueden dar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, fue, fue emocionante. Nada, te, te cuento que, que ha sido como divertido compartir eso. Nada, seguimos, pues.
0: Sí, no, es que lo de, lo de, lo de Rebeca, yo te lo repito, es, o sea, pero es amiga tuya, no es lo mismo cuando es una persona desconocida, que además ha tenido la coincidencia de cruzarse con nosotros estando juntos, que eso pasa muy poco. O sea, la verdad que fue una experiencia muy... muy fue como el, el broche al viajecito de cuatro días a Madrid, la verdad. Así que nada, pues mira, ahí está Edgar. Edgar, te echo mucho de menos. Espero que podamos hablar prontito. Vamos a ahora a echar un vistazo un poquito a las noticias de, de cine. Las comentamos brevemente. Tengo ganas de, de echarle un poquito de ojo a las locuras que habrán ocurrido por ahí. Bueno, me meto en el Hollywood Reporter aquí. Estoy mirando y se dice que fan, bestias fantásticas, los secretos de Dumbledore, no encuentra magia con 43 millones de dólares de box office. Bueno, 43 millones parece bastante dinero para nosotros, pero entiendo que para esta pedazo de producción sea poco. La verdad es que yo tengo que decir que esta nueva trilogía de Harry Potter, que sacaron esta precuela, claro, en realidad son, son como las precuelas de Star Wars, ¿no? Están contando la historia de, de Dumbledore, que al parecer, bueno, aquí se, se dice abiertamente que el tipo es gay, ¿no? Como que el, los novios, no sé, hay, hay un tema ahí de de Dumbledore explorando sus relaciones y sus problemas, no tengo ni puta idea, te digo la verdad, porque Harry Potter es una franquicia que se escapa de mí, o sea es de las pocas que no, que no conecto pero para nada con, con esa franquicia, Edgar siempre me ha dicho que los libros son muy interesantes de leer sobre todo cuando los lees en el momento en que salieron porque se supone que si eres un niño al leerlo creces con los personajes y es un viaje interesante, además de que los libros se supone que bueno, eso, que, que tienen una historia fascinante, pero las películas a mí Nunca me engancharon. Las vi casi todas, me faltan algunas, pero no... yo las veía y pensaba, es que este, este mundo no lo entiendo. No... no entiendo cuál es el riesgo, cuál es dónde está la lógica de nada de todo esto. Así que no... Bueno, ahí está. No, no, no entiendo. Me da pena que la nueva franquicia no vaya bien. Yo siempre celebro que a la gente le vaya bien. Ojalá todas las películas tuvieran box office, pero más me interesa, ¿sabes cuál? Que lo leí hace poco... La de Everything Everywhere All At Once. Esa, esa película tengo unas ganas de verla. Edgar me ha dicho que también tiene muchas ganas de verla. He oído que tiene unas críticas excelentes y la sensación que yo tengo es que es una película que entra totalmente dentro de mis gustos. Y al parecer esa película pues se ha estrellado un poco en taquilla. Estaba leyendo un tweet antes de un tipo que decía que, bueno, la gente se queja mucho de que en Hollywood... Eh, ya no hay ideas, ¿no? En Hollywood es que solo hacen remakes y secuelas y tal y es como ya, pero él decía en el tweet como, bueno, pero es que igual la culpa es de nosotros como público porque a Hollywood solo le interesa el dinero y si tú no vas a ver la puta película, ¿qué coño va a hacer Hollywood? Dicen, bueno, eh, yo no voy a hacer aquí películas buenas que no ve nadie, ¿sabes? Yo voy a hacer películas que la gente va a ir a ver. Entonces, la verdad que, bueno, yo en cuanto salga esa película en España, que no tiene fecha de estreno todavía en España... En cuanto salga esa peli yo voy a ir a muerte a verla porque tengo una... Creo que puede ser de las mejores pelis del año. O sea, oigo muchos rumores. Y bueno, para el que no lo sepa, Everything Everyw Everywhere... O sea, es un poquito difícil el título de decir. Everything Everywhere All at Once. Una película que va sobre una mujer, tengo entendido, asiática, que empieza a viajar de dimensión en dimensión tratando de superar, pues yo qué sé, resolver problemas de su vida o, o se enfrenta a distintas aventuras. No lo sé. Pero al parecer tiene como unos saltos temporales, es como, es como el multiverso de Marvel llevado al, 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 al cine indie, ¿no? Eh, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver esa película.
1: Se ha estrellado, ya va, ya va, Yo vengo aquí, tengo que interrumpir, o sea, te mando un audio ahí del futuro. Edgar del futuro mandó un audio al Cristo del pasado para decirle que, que pas qué estupidez es esa, cómo que se ha estrellado... No puedes creer cualquier fake news que exista, o sea, no, esta es una obra maestra. Edgar del pasado todavía no la ha visto, te digo, pero le va a encantar, y a ti también. Es una obra maestra que a todo el mundo le va a encantar, y eso de que se estrelló es pura noticia falsa. No entiendo nada de por qué ustedes permiten y dan rueda a estos tipos de rumores que no tienen ningún tipo de base.
0: Bueno, ese es el Edgar del futuro, habiendo escuchado el episodio. Eh, yo, no sé, leí la noticia como en dos páginas web distintas, que recaudó solo 18 millones en su estreno. Igual es mentira, no lo sé. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí estoy leyendo eh, Netflix más... Mira, estoy viendo aquí las noticias más leídas del Hollywood Reporter. Son tres noticias de Will Smith con el tema de la hostia. Que bueno, esto... esto menos mal que Edgar no está aquí porque Edgar odia el cotilleo y los ruidos. Pero bueno, a mí me parece interesante más que nada leerlo porque la primera noticia dice, Netflix se retira. ...del proyecto Fast and Loose eh, con Will Smith. La segunda noticia es... ...los miembros de la Academia eh, reaccionan a la hostia... Eh, ...no, al, a la hostia... ...a la expulsión de Will Smith de la Academia. Y la tercera noticia pone... ...la Academia eh, expulsa a Will Smith. O sea, son dos noticias bastante parecidas. Por 10 años. Hay una cosa que me llama a mí la atención del hecho de, del castigo que le han dado a Will Smith, ¿no? Por, por, por el tema de, de, de la hostia que le metió a Chris Rock. Que es que el, el castigo es que él tiene prohibido asistir a las Oscars durante los próximos 10 años. ¿Qué digo yo? ¿Qué castigo más raro? O sea, me parece un poco raro. Quiero decir, la mayoría de la gente tenemos prohibido entrar en la ceremonia los próximos 10 años y no hemos pegado a nadie. O sea, ¿no? O sea, Si lo piensas con esa lógica, es como ¿a quién has pegado tú? ¿Algo hemos hecho? Porque ahora Will Smith es de los nuestros. Ya no, ya no puede ir allí a pegar a nadie. Ahora nos pega a nosotros. Quiero <ríe> decir, no sé. O sea, sigo, sigo dándole vueltas a este tema. Yo siempre creo que estoy por encima del cotilleo. Y cuando sale una noticia de lo de Will Smith, me siento como Al Pacino en, en, en El Padrino cuando dice Just when I thought I was out. Just when I thought I was out. They pull me back in. ¿Sabes? Es como que descubro quién soy en realidad, que es un un tipo al que le gusta el salseo, pero no sé o sea, la gente que sigue pensando que es un montaje me hace mucha gracia porque quiero decir ¿quién ha ganado qué? o sea, no absurdo, bueno en fin, a ver si hay algo más interesante Antes, estoy oyendo a Edgar ahora mismo Cristo, vaya mierda, no estás hablando de esas mierdas, bueno, bueno
1: bueno, ya. Suficiente de este tema. O sea, yo sé que tú crees que yo no te estoy escuchando, pero es que esto ya es insufrible. O sea, en serio, hay que seguir hablando de esta mierda que a nadie le importa. O sea, bueno, sí, se supone que le importa gente, pero en realidad no importa. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes es que es como, como, como se supone que a la gente le gusta McDonald's, pero en realidad no le gusta? ¿Sabes? Como que sí, se lo comen, dicen, ah, yo quiero comer McDonald's, pero es un, una cosa horrible ahí que, que, que se calan y bueno, y la gente que no ha comido nada más en su vida piensan que es como que el día para ir de fiesta. Ese, por ejemplo, los niños, los niños creen eso, sea eh, Dicen, ah, no, mi cumpleaños, McDonald's, ¿sabes? Claro, es un niño, no has comido nada en tu vida, ¿crees que McDonald's es la comida? Bueno, este no es un podcast de McDonald's, no sé por qué estoy hablando de esto.
0: Vamos a ver si encontramos una noticia más interesante, a ver, a ver, a ver... ah The Kardashians. TV Review. Tengo que decir una cosa. El otro día eh, estaba yo con, con Paulina en casa y, y tenía Disney Plus y tal, y de repente veo The Kardashians. Y yo pensando, qué raro, The Kardashians. Yo nunca he visto Keeping Up With The Kardashians, el programa, y de repente veo The Kardashians y dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver esta mierda, ¿no? O sea, es como... Con esa actitud, ¿no? Me puse yo chulito, como pensando, vamos a burlarnos, ¿no? Vamos a verlo de forma irónica, mi amor, ¿eh? Vamos a reírnos de estas Kardashians ridículas ellas. Y le doy a play y, claro, tú lo empiezas a ver y dices, mira, 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 qué gente más ridícula, mira cómo hablan, mira cómo se visten. Pero a ti te parece normal, ¿eh? Mira qué casa, ¿eh? Mira, 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 mira cómo comen. Cada vez te das cuenta que te vas fijando más en los detalles de esta gente, ¿no? Mira cómo comen. Que curiosamente una cosa que me llamó la atención a mí del programa es que tú ves que durante todo el programa están ellas como comiendo comida bastante, ¿cómo diría yo? Comida como muy cercana a lo que comemos nosotros, no sé, hamburguesas. Comida que no es sana. Y yo te, Pero nunca les ves acabarse los platos. Y yo pensaba, capaz que estos hijos de puta están aquí como fingiendo, como, mira, ves, yo también como hamburguesas y estoy así de flaca. ¿Eh? O sea, yo me reía La cuestión, estaba viendo The Kardashians y poco a poco me di cuenta de que, de que son unas putas genias. O sea, el programa me enganchó. Yo hasta, acabo el episodio y dije, ¿podemos ver otro? O sea, fue como. Yo entré aquí a reírme de ellas y me di cuenta que ni estaba yo por encima de, de lo que ofrecen. Y por fin entendí por qué estas tipas son unas millonarias y yo vivo en un piso compartiendo gastos. Te lo digo así de claro. O sea, no lo recomiendo porque no, no, no lo puedo recomendar porque no es un programa que yo creo que haya que ver. O sea, no es un programa que tú digas, mira, es que si, lo, si te lo pierdes, te has perdido una experiencia en la vida importante. Pero no voy a negar que esa mierda es entretenida. No lo, no lo puedo negar. O sea, es, es como cocaína, ¿sabes? Es como esa cosa, es como una droga. Que no es buena para ti, pero no puedes evitar tomarla cuando te apetece un poquito de fiesta. No, no, yo no tomo cocaína, ¿vale? Eso es un, una metáfora, es un símil, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Un poco bestia, pero tú me entiendes. En fin, eh, de Kardashian Se me olvidó decir la él que lo había visto. No sé si se lo dije.
1: Ajá. Viste, te lo dije. Siempre. Tengo tiempo ya diciéndote Keeping Up The Kardashians, mejor reality show de la historia. Hay una razón por la cual todo el mundo sabe quiénes son esa gente. Son demasiado inteligentes. Todos, todos, son, todos estamos influenciados por los Kardashian Kanji West se casó con una, imagínate.
0: A ver qué más hay por aquí. Leo aquí en IndieWire que la actriz Kiernan Shipka, que era eh, eh, Sally Draper en Mad Men, la hija, quiere hacer un spin-off de ella en los, o sea, eh, ubicado en Los Ángeles, la historia. Shipka, que me parece muy loco. O sea, Mad Men está celebrando su 15 aniversario. Yo tengo que decir que Mad Men fue, y es, durante mucho tiempo para mí una de las, probablemente la mejor serie o de las mejores series de la historia. O sea, me apetece mucho ahora que lo pienso revisitar las primeras temporadas porque hace mucho tiempo que no las he visto y recuerdo que fue además una serie que en, en aquella época no recuerdo pero yo tenía una pareja que no, la, no le interesaba y entonces la veía solo y me daba mucha pena esa experiencia porque la serie es tan poderosa y yo siempre que veía un episodio que me quedaba como cautivado pensando, flipando y no podía compartirlo con nadie porque lo estaba viendo solo y ahora pues claro, es que recuerdo que el final eso sí no, no lo recuerdo bien ahora celebramos el 15 aniversario, nos estamos haciendo mayores, me cago en Dios y ella quiere hacer entonces un spin-off de Sally Draper. No sé yo, no sé yo si esto es buena idea. A ver qué dice el artículo. Mira, fíjate que el artículo dice precisamente lo que estaba comentando ahora, que siento que, joder, parece mentira cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la serie. Dice aquí, la serie de Matthew Weiner eh, ayudó a empezar la era de eh, eh, la, la época dorada de la televisión y es imposible imaginar a un programa de televisión teniendo un alcance cultural como el que tuvo Mad Men en una época como ahora con tanto contenido de streaming. Bueno, no, sí, o sea, es verdad que ahora mismo es curioso eso, ¿no? La, la idea de que ya no somos... Ya es muy difícil tener una conversación y estar todos en la misma onda, ¿no? Cada uno ve las series que le apetecen. Las audiencias están totalmente fragmentadas cada, en nichos, ¿no? O sea, quiero decir, la, la última serie que yo siento que haya provocado un, un fenómeno masivo es Juego de Tronos. Después de Juego de Tronos, quitando las pelis de Marvel, es que no sé, ni siquiera las series de Marvel creo que provocan esa, ese fenómeno, ¿no? esa ola cultural de la que pareciera que todo el mundo tiene que estar en la conversación metido. He hecho un poquito de menos eso. Recuerdo con la época de Perdidos también. Eso era increíble. Quiero decir, era como tú salías a la calle y todo el mundo estaba hablando de la, de, del episodio de ayer, ¿sabes? Era entrabas en internet y no había otra cosa ahora en cambio es como que bueno, cada uno va a su rollo ¿no? es un poco triste pero al mismo tiempo creo que es bueno para los creadores porque al final tener las audiencias así tan fragmentadas ayuda a que muchos guiones, yo supongo muchas ideas eh, salgan adelante al ser un poquito más arriesgadas porque siempre encuentras a, a, tu, a tu público específico al que le puede gustar eso a pesar de que no sea tan masivo ¿no? como lo que se buscaba antes pero, no sé, un spin-off de Mad Men a estas alturas, tengo que admitir que me da miedo. Porque yo siento siempre que hacer un spin-off de una serie siempre devalúa la serie un poco. No sé por qué me da esa sensación, ¿sabes? Siempre siento que me gusta más que la serie esté sola, redonda. Y que tú me digas, no, ahora hay un spin-off. Y es como, bueno, eh, hay spin-offs que han, han sido increíbles. Estoy intentando pensar ahora spin-offs que hayan salido bien. Por ejemplo, Frasier. Frasier era un spin-off de Cheers, ¿no? Better Call Saul es un spin-off de Breaking Bad. Que yo tengo que admitir que Better Call Saul me gustó, pero me caí. Creo que me caí después de la tercera temporada. Fue como, bueno, me gusta, pero tampoco tanto. No sé, fue como, eh. bueno, no me gustó, pues. O sea, no sé para qué digo me gustó y luego, eh. O sea, <risa> ¿no me gustó? ¿Qué coño? Dilo, Cristo, no tengas miedo. No pasa nada, estás aquí solo. Y ahora va a salir un spin-off de Juego de Tronos. Que no sé qué pinta tiene. Supongo que lo veremos por lo que fue Juego de Tronos, pero no me espero otro Juego de Tronos, la verdad. Mad Men, un spin-off. Mm, no sé. No sé. O sea, aquí dice, John Hamm declaró yo creo que cuando una historia ha sido contada, pues ya está contada y punto. Eh, pero luego dice, pero no sé, igual hay otra versión en algún sitio, pero espero que no. Yo, o sea, o sea, dando como una esperanza. Por un momento John Hamm ahí diciendo, bueno, a lo mejor no, no, no él no está de acuerdo con que se tenga que volver a abrir ese, esa historia. Porque claro, si tú haces un spin-off de Sally Draper o sacas a... a, a, a ¿cómo se llama, joder? A, ¿Cómo se llama el padre de Sally Draper? El personaje de John Hamm, se me ha ido el nombre. Don Draper. Joder, o sea, menudo patinazo mental he tenido ahí. O sacas a Don Draper en algún momento o nos vamos a dejar sin uñas, claro, porque es el padre y, está, y tiene que estar por ahí, a menos que, claro, a mí lo que no me gustaría es que empezara el spin-off de, de Mad Men, que me digas tú que Sally Draper ahora es una vendañera y el padre murió de cáncer, que es lo mítico, o, sea, o murió en un accidente de coche, off-camera. Es como, eh, nah, yo no quiero saber qué le pasó a Don Draper, no lo quiero saber, ya, yo, ya se cerró esa historia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo van a hacer Vamos a ver qué más pone por aquí. A pesar de los comentarios de Jon Hamm, Kiernan Shipka dice que no está... Eh, no ha roto su relación con el personaje y le gustaría saber dónde está. Claro, una cosa que estoy yo pensando... Kiernan Shipka, o sea, esta chica es joven todavía, pero si, así, si hicieran una serie de Sally Draper, que Sally Draper en la serie era una niña muy pequeña, eran los 60, ella tenía como 10 años, digamos, alrededor, vamos a decir, en, en torno a 10 años. No sé cuándo acabó la serie, cuántos años tenía, pero... Si haces una serie de Sally Draper mayor que Kiernan Shipka, imagínate, de 30, 40 años, estaríamos hablando de una serie ubicada en los 90 o en los 2000. Entonces, sería, sería curioso. Eso sí que me... Fíjate que sí que me llamaría la atención ver a personajes de Mad Men en la época actual. Eso sí sería una follada de mente para mí. Y casi, casi que me provoca, casi. O sea, a pesar de que me daría muchísimo miedo tocar Mad Men... Me daría muchísimo miedo, pero no puedo negar que sería interesante ver a un Don Draper vegestorio diciendo en mis tiempos se bebía y se follaba más que nunca. Perdón, eh, vamos a ver alguna cosilla más que hay por aquí, a ver. Me he dado cuenta de que este episodio está yendo mucho de series. Es curioso como... Claro, es que yo tengo la impresión de que las series son como esa cosa que siempre están presentes, pero las películas es como que... La... Como ya las hablamos en Dime peli es que no puedo hablar de pelis casi. O sea, si, si acaso hablo de, de pelis de mierda. Mira, Salma Hayek reemplaza a Tandy Newton en la nueva película de Magic Mike llamada Magic Mike's Last Dance. Magic Mike es una serie de películas extraordinaria, yo creo. De verdad te lo digo. Si es, además, me da pena que haya mucha gente que no las haya visto por, porque es verdad que no es una película que... Si no fuera porque yo he leído sobre ella y tal, desde fuera dice, bueno, una peli de gente que hace triste... ¿Qué cosa menos interesante puedo tener yo en la vida que estar mirando gente siendo striptease? Y es eh, a mí me parecen, las dos primeras películas, sobre todo la segunda, me parecen pequeños milagros del cine. O sea, son como esas películas que, en teoría, eh, unos tipos que hacen striptease, que son como unos matados. Que, que la historia es como, sobre todo la segunda película, no, no hay una historia real... Es un poco todo como medio raro, pero es como increíble, o ¿sabes? Como, no sé, o sea, creo que tenemos que hacer un dime pelis de Magic Mike, no quiero ir más allá, ¿ves? ¿ves el problema? Me pongo a hablar de pelis buenas, las estoy hablando aquí solo y no está Edgar para hablar conmigo de ellas, no puedo hacer esto, o sea que vean, o sea, si me estás escuchando, ve Magic Mike, las dos películas, prepárate que viene la tercera, que yo me voy a tirar de cabeza a ella, y yo creo que tengo que decirle a Edgar de hablar de Magic Mike. Porque Magic Mike es...
1: Magic Mike es increíble. Película de Magic Mike me parece buenísimo ya. Lo sabes, no sé. este Genial, genialidad. Magic Mike 2. No sé por qué hablas como si hubiesen muchas. Hay muchas. Me estás asustando. Entonces, nada. este Tengo que seguir aquí con, con, con las locuras ahí. La, la siembra. Los, los, los brotes. Eh, las verduras, los vegetales, todas estas cosas. Ideal sería tener animales ahí también, ahí comer carne y estas cosas, por cuando venga. <ríe> Allí, solos, en el medio de, de la nada. Y bueno, quizás, no sé, si podremos seguir hablando de películas ahí después del apocalipsis. Hay muchas películas por ver. Es más, si se acaban las películas ya, a mí me da igual. O sea, las películas y las series. Entonces, ¿qué dijiste? la semana que viene, sí, otra vez repetido, sí, lo hacemos ok, bueno, será eso, un abrazo.
0: Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya llevo, uh, media hora, madre mía es que yo me pongo a hablar y no me callo, te pido disculpas, espero que hayas disfrutado de este episodio extraño en el que no, no hablamos de una película concreta ha sido para salvar la semana eh, no vemos la semana que viene, yo estoy seguro que podremos quedar con Edgar de aquí a la semana que viene, para hablar de Coda, la película que ganó el Oscar y de la que yo personalmente tengo muchas cosas que decir. Puedes seguirnos en redes sociales, arroba dime pelis. Puedes escribirnos a través de las redes sociales para hacernos preguntas de cualquier tipo sobre cine. También puedes escribirnos a dimepelis, arroba y nada más. Y, y donar, donar al podcast. Tenemos un Paypal al que puedes donar si quieres ayudarnos a pagar los costes del servidor, que este año no los tenemos para nada costeados, o sea que te agradezco cualquier donación es agradecida ninguna es lo demasiado pequeña como si son 50 céntimos, te lo agradeceremos con todo el corazón espero que estés teniendo una semana extraordinaria, nos vemos el próximo lunes esta vez sí, con Edgar para hablar de CODA, como te dije antes si es que te lo he repetido mil veces para que se te quede claro un abrazo grande y muchísimas gracias por estar ahí